0: The <laughs> Entre eux, les couches, les reflux, les cris, les pleurs, le boulot, le boulot qui reprend, le mari à aimer, la maison à briquer, etc., etc., etc. On dit qu'un tiers des mères de famille se disent concernées par le burn-out maternel, souvent appelé maladie du don. Selon une étude de l'IFOP publiée en avril dernier, ce mal-être se manifesterait notamment par un épuisement physique et psychologique pouvant entraîner de graves problèmes de santé comme la dépression ou autres idées suicidaires. 34% donc des femmes se déclarent concernées par cet épuisement parental. Alors la question que nous posons ce matin, métro, boulot, bébé, comment tout simplement échapper au burn-out maternel Marie-Ange roquet ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler mes trois invités. docteur Hugo Botman, bonjour monsieur Bonjour. Alors, vous êtes psychiatre, chef de clinique à la Pitié Salpêtrière, attention, ça rigole pas, chercheur en neurosciences à l'Institut du Cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Vous avez coécrit avec le docteur Sylvie Joly, qui est également psychiatre, dans le cerveau des mamans Lucie aux éditions Jolie. du Rocher. Pardon Lucie Joly. Lucie Joly, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Sylvie Joly <rire> J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Clotilde Margotin est également en ligne avec nous. Bonjour Clotilde Bonjour Marie-Ange, bonjour Alors, docteur. Eh bien, bienvenue à vous, vous qui êtes journaliste, qui avez cinq enfants, bravo Spécialiste en communication et, en, et journaliste en radio et à la télévision que vous êtes. Vous êtes aussi, euh, vous accompagnez également euh, les mamans, les personnes en sortie de crise personnelle à la suite de la guérison de votre dépression que vous racontez dans votre ouvrage hein, qui a fait parler de lui l'année dernière, « Se relever toujours aux éditions Artège à découvrir ou à redécouvrir dans les bonnes librairies » Euh, et puis nous sommes également en compagnie d'Edwige Billot. Bonjour Edwige. Bonjour Marie-Ange. Alors vous revenez cette fois pour euh, un ouvrage qui concerne notre sujet du jour, vous qui travaillez dans les ressources humaines. Vous avez écrit... Euh, euh, ce livre, donc ce dernier roman La vie est un ballet on ne le danse qu'une fois aux éditions LibriNova euh, vous êtes également maman de trois enfants si je ne me trompe pas C'est ça. qui sondage plutôt rapproché oui. est-ce que d'abord, je m'adresse à vous ce burn-out maternel vous a concerné ou vous vous a taquiné du regard peut-on dire euh, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous vous sentez un peu concerné ou vous, vous avez senti avoir été concerné à un moment un moment donné, euh, dans votre parentalité, par ce sondage ou okay. pas. Euh, oui, ça me parle, et je pense que donc dans ce
1: livre, je parle de, de beaucoup de femmes, et de mon, mon cas euh, spécifiquement, euh, qui ont peut-être pas vécu un burn-out maternel euh, en tant que tel. En tout cas, il n'y a pas eu de diagnostic oui. qui a été posé là-dessus, ça. mais qui l'ont euh, frôlé, euh, taquiné de très très près, <rire> avec beaucoup de, de symptômes, comme l'irritabilité, la fatigue, euh, euh, les maux de dos, euh, et tout un tas de choses qui ont été des signaux un peu rouges qui m'ont fait
0: réagir. Voilà. Euh, Claudine Margotin, est-ce qu'on peut dire que vous avez été vous-même, à un moment donné, je sais que vous parlez de dépression hein, dans, dans votre livre, est-ce que vous avez été concernée, est-ce qu'on peut dire que vous avez été concernée par le burn-out maternel ou pas Alors on ne parlait pas
2: beaucoup de ce terme-là il y a une dizaine d'années, puisque moi ça concerne ma vie il y a une dizaine d'années. Ouais. Euh, je pense qu'en euh, en fait on, on peut parler de burn-out familial euh, c'est un petit peu les mots qu'on a posés euh, avec le psychiatre euh, euh, dessus. Après, euh, dans le cadre de, de ma dépression, à l'origine, il y a eu une erreur médicale qui a déclenché une première dépression et puis cette dépression s'est réveillée euh, dix ans plus tard. Mais euh, effectivement, je crois que le burn-out familial a été le terrain propice à faire un petit peu exploser euh, la machine de tous les côtés. <rire>
0: Alors, je vous cite euh, pour m'adresser maintenant au docteur Hugo Botman, que faire de ces phrases agilité dans un monde qui semble n'avoir besoin que de performance. À la suite d'une dépression sévère traversée il y a 13 ans, j'ai été sensibilisée, dites-vous, à l'enjeu de la connaissance de soi, à la découverte de ses limites et du respect de son fonctionnement psychique. Je vivais une phase heureuse de ma vie de famille avec quatre jeunes enfants lorsque la maladie a débarqué sournoisement et puis en quelques mois, nous avons quitté Paris. J'ai lâché mon travail pour suivre mon conjoint, nous nous sommes installés à la campagne puis mon mari et moi, nous avons perdu nos pères respectifs sur fond de soucis de santé pour nos enfants. Euh, docteur Hugo Botman, est-ce que pour euh, être touché par ce burn-out maternel, il faut plusieurs facteurs euh, internes et externes Il faut une accumulation ou bien est-ce qu'on peut tous être touché par le burn-out maternel euh, juste en ayant euh, des enfants
3: Là, justement, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la grossesse en elle-même, c'est une période de vulnérabilité très très forte pour la femme. Qui, la est une, qui est une vulnérabilité qui est due aussi au fait aux transformations du cerveau pendant ce moment très particulier de la vie et qui pour se poursuit par jusqu'à trois ans après l'accouchement, parce que ces transformations elles restent dans le cerveau. Il y a des transformations qui sont notamment assez durables, qui restent toute la vie, et puis certaines qui dans les trois ans qui suivent le postpartum vont continuer à impacter un peu la capacité à réguler ses émotions, la capacité finalement à adopter des comportements. Et ça c'est des choses qu'on sait, notamment quand la grossesse s'est très très bien passée, quand il n'y a même une, aucun problème, aucun problème ni de santé, ni de vie familiale, ni de couple, et bien il y a des femmes qui peuvent quand même avoir une souffrance significative et qui est liée en fait à cette transformation du cerveau. Alors quand en plus on rajoute... Des des choses liées au contexte familial, au contexte professionnel, ben bien sûr ça fait un effet boule de neige et ça augmente encore plus cette souffrance.
0: En fait, Hugo Wattman, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui pour être une maman accomplie euh, il faut être une surfemme finalement parce que c'est quand même fou de se dire avec votre livre moi il m'a fait peur votre livre parce que vous allez vous défendre certainement, mais moi il m'a fait peur parce que vu tout ce qui se passe dans le cerveau de, euh, d'un point de vue euh, impact de la grossesse de, de impact de la maternité après sur nos neurones, sur euh, tout ce qui euh, fait tourner notre cerveau quand on n'a pas d'enfant, c'est, c'est, c'est effrayant en fait. Alors, il faut c'est
3: pas, effrayant. il ne faut pas avoir peur. L'intérêt, c'est de mieux connaître justement ce qui se passe sur le plan scientifique ouais. dans ce cerveau pour comprendre un petit peu et, et, et déjouer les pièges qui peut mettre sur notre route. Typiquement, il y a des choses, il y a des pensées un peu étranges qui surviennent pendant la grossesse et dans le postpartum, des pensées qu'on appelle des phobies d'impulsion des femmes vont Qu'est-ce que
0: c'est, c'est les phobies d'impulsion C'est par exemple
3: l'envie de faire quelque chose de très grave. Alors par exemple, il y a un grand nombre de femmes qui ont parfois l'envie, une pensée de jeter le bébé par la fenêtre ou de faire du mal au bébé. C'est des choses qui sont tout à fait Naturel, physiologique, en fait, que beaucoup, beaucoup de femmes ressentent et n'en, et n'en parlent pas forcément. D'accord. Et C'est des choses qui sont expliquées aussi par la façon dont fonctionne le cerveau pendant cette période. Alors, encore une fois, les phobies d'impulsion, il n'y a aucun passage à l'acte d'accord, il n'y a aucune gravité, aucune femme ne fait du mal à son bébé quand elle a ce type de pensée. Mais par contre, c'est très angoissant parce que la mère se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir C'est très bizarre.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petites choses comme ça qui, qui interviennent à ce moment-là dans le postpartum de, ou dans le fin, en tout cas, sur, les, sur le cerveau, les
3: effets sur le cerveau Alors, il y a des variations émotionnelles, notamment, on a beaucoup plus de mal à maintenir une stabilité émotionnelle, une harmonie émotionnelle avec notre environnement. Ça, ça me parle. La plupart <rire> du temps quand on a des choses positives qui nous arrivent, on a des émotions positives, quand on a des choses négatives, des émotions négatives voilà, on est en D'accord. harmonie avec notre environnement Après l'accouchement, eh ben, cette harmonie elle est un peu brisée, c'est-à-dire que on peut avoir des émotions positives dans des moments un peu plus négatifs et surtout des émotions négatives dans des moments qui sont très positifs.
0: Mesdames, ça vous parle ou pas Edwige et Clotilde Edvige. Ah oui Ah, oui, ah, oui, ah euh, pardon, Clotilde, oui je... parce que vous, 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 vous allez nous quitter dans quelques instants et malheureusement, Clotilde
2: <rire> euh, je, suis, euh, je, je, je bois les mots du, du docteur et je vous remercie de, de les avoir euh, moi-même d'ailleurs c'est le docteur Delcule de la Pitié-Salpêtrière qui, Salpêtrière ah, très qui bien. a préfacé mon livre qui
3: est un de
2: mes collègues qui m'a suivi euh, qui m'a suivi lors de cette dépression et de cette guérison et, et c'est vrai qu'en en vous entendant ça, ça me rappelle la, le, le confort, le réconfort qu'on a quand on comprend ce qui se passe euh, moi je dis que j'étais inquiète d'avoir euh, tout ce qui toutes les pensées que j'avais et que face au docteur tout est tout se s'apaisait le docteur me disait ça c'est normal on va voir comment euh, on peut répondre à, à, à ce stress que vous avez et et c'est vrai que je pense que la méconnaissance de notre cerveau et de ces phénomènes, aggravent les problèmes. Voilà, c'est mon ressenti en vous écoutant.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Edwige, dans votre livre, euh, vous parlez dès le début, euh, plutôt au début de, de, de l'angoisse, de séparation. Alors moi qui m'a beaucoup parlé, mais peut-être faire un, Est-ce un lien, parce que c'est quand même très étrange quand ça nous arrive. On dit mais qu'est-ce qui m'arrive d'avoir peur de séparé séparer de mon bébé quoi Quel est le problème Il est en sécurité, avec quelqu'un de fiable c'est donc là, est-ce que vous voyez, il y, y a un effet là aussi, certainement, sur le savon On demandera au docteur Bodman, mais ça vous a ébranlé cette chose Enfin, en tout cas, vous le racontez dans le livre comme quelque chose, un premier impact, quand même, très négatif euh, sur euh, la paix et l'harmonie euh, <rire> intérieure, n'est-ce pas, Edwige D'une certaine façon. Oui,
1: bah, donc pour revenir que golo, vous avez la dit. Euh, oui, docteur, c'est vrai que. Cette espèce de, d'ascenseur émotionnel euh, qu'on vit en permanence avec des tout-petits, ouais. la grossesse, à l'accouchement, euh, je m'y retrouve euh, très très bien et l'angoisse de séparation
0: euh... C'est tout un ensemble de choses C'est-à-dire oui. quel boulot, on sent qu'il y a le boulot qui reprend en même c'est temps ça. on est content de prendre le métro et de voir ces gens lire autour de nous parce qu'on se dit que c'est la vie normale oh, je sors de ma, de ma bulle et en même temps on souffre parce qu'on se dit mais quelle horreur je suis loin de mon bébé, qu'est-ce qui se passe
1: bah C'est ça, il y a aussi un côté très fusionnel au départ où on est collé à son bébé euh, euh, et puis le, le retour au travail nous fait sortir de, de cette bulle et Et effectivement, on est complètement euh, submergé de tout un tas d'émotions qui sont un peu difficiles à à maîtriser et à comprendre, euh, dont cette séparation... Euh, que je décris effectivement dans le livre Juliette C'est côté donc la voilà, Juliette la maman la maman <rire> euh, qui décrit euh, qui suit des cours de, d'éducation positive euh, <rire> qui, fait pour, euh, qui fait tout bien qui fait tout bien pour euh, qui théorise un peu trop euh, tout d'ailleurs euh, puisque la séparation chez l'enfant est un sujet très très important et chaque euh, enfant va vivre des séparations tout au long de sa vie et euh, chaque euh, séparation doit se préparer en amont donc voilà, elle a tout bien appris euh, comme il faut et elle essaie de tout bien faire. Alors, ça, c'est, c'est très aussi pour son enfant. Elle a, elle a cette angoisse, elle, de se séparer de son enfant. Mais comme toutes les femmes, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel, mais c'est ouais. nécessaire. Mais c'est aussi. Euh, pour son enfant parce qu'elle sait que chez les bébés, chez les enfants, euh, toutes ces angoisses euh, de séparation sont bien réelles, elles
0: ouais. peuvent s'apprendre. Et c'est le, le, la maladie du don, c'est quand même pas par hasard qu'on l'appelle comme ça, docteur
3: Hugo Botman, au fond. Mais finalement, l'attachement, enfin, qui est quelque chose de très complexe, hein, une des choses est plus complexe sur le plan cérébral. C'est aussi. animal aussi. Hein. C'est, c'est à très animal. C'est <rire> basé sur des mécanismes biologiques très anciens, très primitifs. Et c'est des choses qui débutent dans le, dès le plus jeune âge, hein, dès que le bébé est né, pour euh, notamment le système d'attachement du bébé, mmh. qui vont se poursuivre tout au long de la vie. Et ce qu'on apprend dans les premières années de sa vie en termes d'attachement, de capacité aussi à se détacher parfois de sa figure d'attachement, eh bien, oui. c'est des choses qui nous servent après toute notre vie pour la façon dont on va gérer nos relations amoureuses, affectives et même un peu professionnelles aussi. Oui. Et donc ça, ces mécanismes-là, ils sont très très importants dès le début. Mais chez la mère, c'est aussi quelque chose de très fort parce que la machinerie neuronale de l'attachement, au moment de l'accouchement, et d'ailleurs dès le début de la grossesse, oui. eh bien, elle s'emballe, elle devient extrêmement fort. C'est-à-dire Toutes les molécules, tous les neurotransmetteurs qui vont être impliqués dans cette machinerie, qui nous permet de nous attacher à quelque chose et là ça va être le bébé, et eh bien ça s'emballe de façon très forte, l'ocytocine, la dopamine sont complètement dérégulées par rapport à notre vie habituelle et c'est pour ça qu'il y a aussi un attachement aussi fort aussi intense, aussi parfois sans concession au bébé, ce que les anciens psychanalystes par exemple appelaient la préoccupation maternelle primaire, parce que les mères sont tellement préoccupées par le bébé que tout le monde autour d'elles disparaît, ouais. comme si finalement mmh. tout était aspiré dans cette relation singulière, diadique, extrêmement forte avec ce petit être qui vient d'apparaître
0: la maladie du don, d'où vient-elle euh, Est-elle aussi récente qu'on le pense et qu'on le dit ou pas, Batman Parce qu'on n'est pas, ça, ça, c'est, c'est plus la, la nuit des temps que les femmes ont des bébés, donc euh, et qu'elles font des choses. Euh, des, voilà, enfin, je, même même des, des, des mères au foyer font d'autres choses. Il y, y a quand même euh, est-ce que c'est une, une formulation, est-ce que c'est une question de formule ou est-ce que c'est vraiment une maladie de notre époque, de notre siècle, un mal de siècle
3: Non, mais je, alors je ne pense pas qu'on puisse parler de, de, de maladie, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu d'ailleurs en termes de psychiatrie hein, en termes de médecine pure et dure. Euh, c'est quelque chose par contre qui s'intègre clairement dans la relation qu'on a avec l'enfant et dans la relation que la so- que, que la, qu'on a par rapport à la société aussi, notre concept de parentalité, la place de la femme aussi euh, par rapport à, à cette transition de son rôle, qui est un rôle, aujourd'hui, un rôle où on travaille beaucoup, les femmes travaillent beaucoup, ouais. elles ont une place importante dans la société sur le plan professionnel et le développement personnel. Et puis, d'un seul coup, elle se retrouve dans cette relation très particulière, parfois un peu aussi euh, détachée finalement du monde professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui mobilise énormément de choses sur le plan psychologique. Il y a un duel, en fait, là. Il y a, il y a un duel qui mmh. se met en place. Et ce duel, alors il est, il est exprimé de plein de façons différentes. Chez certaines femmes, ça peut être aussi une ambivalence hein, par rapport euh, soit au nourrisson, soit à la grossesse. Et puis, chez d'autres, ça peut être aussi euh, bah, on, on réactive, on rechange un peu sa façon de percevoir le monde. On change de perspective sur le monde, sur la trajectoire, de vie qu'on voulait une grossesse ça peut modifier complètement aussi la trajectoire de vie et surtout les, les désirs qu'on a pour notre avenir
0: on veut que tout soit parfait au fond clotilde margotin on pourrait le résumer comme ça finalement en, en, en lisant un peu aussi euh, votre parcours à vous est ce qu'on peut le dire comme ça finalement alors
2: je sais, un désir de perfection je sais pas en tout cas un désir d'équilibre à tout prix et peut-être, justement, euh, la femme qui, en fait, est une vraie mère, hein, à entendre le, le docteur, euh, vraiment, c'est une période très particulière. Est-ce que, finalement, la mère a sa place dans ce désir qu'a la femme de tout faire. Moi, c'est vraiment hmm. ce qui m'interpelle en écoutant C'est-à-dire
0: Expliquez-vous, Clotilde.
2: Eh bien, écoutez, vous voyez, la mère euh, qui est fusionnelle donc, avec ce bébé, qui va être bouleversée chimiquement dans son cerveau, dans son métabolisme, son, dans sa physiologie, pendant, paraît-il, puisque trois ans, hein, puisque c'est à peu près la durée euh, de transformation, en tout cas au niveau du cerveau. Il euh, n'y a pas beaucoup de mères. En tout cas, la société ne nous aide pas à attendre trois ans pour retrouver une place de femme et d'équilibre de métro-boulot-dodo euh, en ayant eu le temps un petit peu de digérer tous ces traumatismes, toutes ces transformations euh, qui sont des traumatismes positifs hein, puisque ça donne la vie. Mais je crois qu'il y a un petit peu euh, une, une euh, au niveau du temps, est-ce qu'on laisse le temps à la mère d'être mère avant mmh. de retrouver son équilibre de femme il y, a, il y a aussi il y a cette question de, de l'accueil que fait la société à la mère et aussi du temps laissé. Euh, pour que les choses
0: se mettent ouais. en place. Euh, Edwige, il y a un, quand même un souci avec ça. Euh, pourquoi ce livre maintenant, au fond, ce roman Mais bon, c- vous vous racontez aussi, il y a une nécessité de répondre à une question de société, en tout cas, dans votre livre. On est bien d'accord. Oui. C- euh... Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous voyez, autour de cette place. La mère, aujourd'hui, a-t-elle une place, au fond, pour expliquer, pour donner peut-être une première once de piste de conseil aux, aux parents et aux mamans qui nous écoutent en particulier
1: euh, ouais. Pourquoi ce livre ouais. maintenant Parce que euh, j'ai, de par mon histoire, qui est romancée dans, dans le livre, mais quand même euh, inspirée du réel, euh, j'ai compris ce que peuvent vivre beaucoup de femmes euh, dans leur quotidien, tous les tiraillements justement euh, qu'on évoque entre euh, euh, ben, pour être un peu sur tous les fronts de la vie pro, la vie perso, euh, être une bonne mère, une bonne, euh, une bonne euh, épouse aussi, enfin être un petit peu euh, parfaite euh, partout. Ouais. Euh, et j'ai compris qu'en fait, on était faillible, et qu'en fait, reconnaître euh, qu'on est faillible, euh, ben c'est bon ça fait du bien c'est réconfortant et pas et, pas dans
0: un premier temps peut-être
1: pas dans un premier temps et après pour euh, la société enfin, euh, je trouve quand même que dans le dans le monde de l'entreprise aujourd'hui en plus je travaille en ressources humaines donc je peux le comme
0: Juliette hein. comme Juliette
1: <rire> je peux en témoigner il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits autour de, de la maternité de compréhension euh, pour euh, les femmes qui et les hommes aussi d'ailleurs, qui souhaitent euh, équilibrer euh, leur vie de famille et leur vie pro. Euh, la mise en place du télétravail est quand même quelque chose qui est beaucoup plus euh, accepté maintenant. Euh, des temps partiels, ce qui est mon cas par exemple. Euh, voilà, partir un peu plus tôt du bureau pour aller récupérer son enfant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté qu'avant. Euh, enfin, moi je, je le constate. Il y a eu quand même un, un, euh, peut-être euh, lié à la période du Covid un avant et un après sur... Euh, voilà, sur euh, l'organisation euh, euh, entre vie privée et vie pro là. Qu'est-ce qui ré... a été
0: l'élément de... Ouais parce que... pour moi l'élément ouais, déclencheur l'élément déclencheur. Euh,
1: l'élément déclencheur ça a été euh, bah, en fait euh, un, un, c'était la, le fait de réaliser que notre équilibre familial tenait sur un fil euh, suite au départ précipité de notre nounou qui était euh, là depuis six ans dans la hmm. famille. Tout s'est écroulé du jour au lendemain et en fait, j'ai, 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 enfin, on n'a pas réussi à, à faire face. Et là, euh, j'ai mis en place, enfin, on a mis en place une nouvelle organisation ouais. euh, familiale. Après tout un tas de quand même de, d'étapes hein, que j'évoquais
0: tout à l'heure, des signaux très très rouges qui nous ont fait dire qu'il fallait réagir. Et quoi. on va en parler. J'insiste après cette page en couleur et surtout euh, peut-être, euh, oui, on va. On va Claudine Margotin, vous restez juste après quelques minutes après la, la page en couleur. C'est bon pour vous ou pas
2: et puis, Je, je, m'occupe, je m'occupe. <rire> très très vite après.
0: Bon d'accord. Bon. Écoutez, pour une dernière petite réponse quand même pour nos auditrices qui nous écoutent et qui ont hâte d'avoir aussi vos conseils. À tout de suite
4: à Premium Viager, obtenez un complément de retraite. Vendez vos biens immobiliers en viager libre ou occupé tout en restant chez vous. La vente viagère est garantie et certifiée par votre notaire. Vos biens vendus seront exonérés d'IFI. Premium Viager, spécialiste du viager dans toute la France, est à votre disposition pour une estimation gratuite. Premium Viagé, 80 rue de Suffren Paris 15e, au 01 78 95 82 00 01 78 95 82 00. Premium Viager, vous méritez le meilleur
3: le Courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Chaque semaine, Monseigneur Stanislas Lalanne, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Pour les écouter, Le Courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne, c'est en podcast sur RadioNotreDame.com et chaque dimanche, juste avant le chapelet.
4: Dis donc, encore sur ton téléphone
3: Allez, viens voir, c'est mes photos. Regarde, là c'est ma filleule à son baptême.
4: Oh, elle est trop craquante.
3: Ah, ça c'est moi avec mes parents à ma première communion. Oh là là, cette coupe au bol. <rire> Celle-là, tu te rappelles C'est au mariage de Cécile et Mathieu, le jour où on s'est rencontrés.
4: Oui. Et ça c'est quoi
3: Ah, ça c'est mon rappel pour donner au denier. À chaque moment de votre vie, l'Église est à vos côtés. Pour qu'elle vous accompagne aussi demain, donnez au denier sur je donne au Si l'Église peut tant vous donner, c'est aussi grâce au denier. Quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Les trop boulot bébé, comment échapper au burn-out maternel Nous sommes en compagnie ce matin de, du docteur Hugo Botman, psychiatre, chef de clinique à la Pitié, et Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Il a coécrit avec euh, le docteur Jolie, psychiatre, dans le cerveau des mamans, aux éditions du Rocher. Le, la maternité, l'amour et le baby blues euh, expliqués par les neurosciences. Je peux vous dire que c'est détaillé aux éditions du Rocher. Donc, Clotilde Margotin est en ligne avec nos journalistes, maman de cinq enfants qu'elle est, euh, qui a écrit « Se relever toujours aux éditions et Edwige Bio est enfin également avec nous. Euh, elle vient pour son dernier roman « La vie est un ballet, on ne la danse qu'une fois euh, » chez LibriNova, elle qui est également maman et qui travaille dans les ressources humaines. Clotilde Margotin quand même avant de partir, un conseil s'il n'y en avait qu'un aux mamans qui sont surmenées, qui ont besoin, qui se sentent obligées d'être euh, parfaites un peu partout, positives partout euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas envie d'abîmer ses enfants comme on l'a vu récemment dans des enquêtes, il ne faut pas abîmer ses enfants, en même temps, il faut, pas... il faut être au taquet au boulot, il faut aimer son mari, il faut être bien euh, souriant euh, dans la rue, dans les réunions, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait, Petit Margotin, quand on sent que ça commence à déconner un petit peu, côté euh, tout ça
2: <rire> oui, tant, tant qu'on est fatigué, mais qu'il y a du plaisir et de l'énergie, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. Moi, je dirais qu'à partir du moment où il y a de la tristesse, de la perte de plaisir, des troubles d'appétit, de sommeil, c'est suffisant pour aller consulter un psychiatre et quand vous disiez que je suis accompagnatrice en sortie de crise personnelle en réalité je vois les personnes une fois ou deux mais euh, la, la ligne rouge de nos entretiens c'est d'aller voir un psychiatre s'il y a besoin parce que c'est ce qui m'a manqué euh, le psychiatre est arrivé beaucoup trop tard euh, dans, dans, ma,
0: dans ma chute et donc le seul conseil c'est s'il y a trop de signes il faut consulter eh bien écoutez, merci Clotilde Margotin, c'était bref mais intense, <rire> on vous dit euh, à très bon laisse filer. Hugo Botman, vous opiniez du chef en, en écoutant effectivement ce que vient d'évoquer Clotilde Margotin, à savoir que... Euh, c'est pas par hasard qu'on a mis du temps à diagnostiquer euh, son état, que le burn-out maternel, bah, on voilà, n'a on pas, pas très envie, au fond, hein, de se dire « bah oui, la, la maternité, c'est pas un, une période bénie, bah oui, euh, la grossesse non plus, euh, c'est pas évident tout ça, c'est pas
3: évident. » Il y a une diabolisation aussi de la psychiatrie et avec l'idée que c'est extrêmement grave quand on va voir un psychiatre, qu'il faut surtout pas les consulter, sauf si ça va vraiment pas du tout, alors qu'en fait, très souvent, notamment pour, dans tous des... Des épisodes dépressifs, on peut prendre en charge les choses de façon très précoce. Et puis, soit par la psychothérapie, soit avec l'introduction de traitements, à, même à, à faible dose, D'accord. on peut éviter justement que l'installation d'une symptomatologie qui s'enquiste, qui devient résistante et qui après a beaucoup plus de mal à partir. Il faut savoir quand même qu'un tiers des épisodes dépressifs sont résistants à deux classes d'enfants. Ça veut dire quoi résistant Résistant, ça veut dire que les traitements qu'on va mettre en place, eh ben, ils n'auront pas d'efficacité, ils vont pas améliorer les symptômes. C'est pour un tiers des épisodes dépressifs parce qu'on les prend souvent beaucoup trop tard.
0: Ah, c'est pour ça, parce que ça les prend Et dans la dépression
3: du postpartum, qui ouais. va nous intéresser quand même beaucoup ici qui donc qui touche quand même une femme sur cinq a une, une femme sur cinq qui a des symptômes de dépression du postpartum après son accouchement alors une oui. femme sur cinq ça veut pas dire qu'elle va forcément développer une, une dépression du postpartum qui va rester dans le temps mais en tout cas c'est une prévalence c'est c'est un nombre qui est extrêmement important symptômes c'est quoi des symptômes ça va être par exemple de la tristesse comment euh, comment comme parler et puis aussi un, un sentiment de, de perte de plaisir un sentiment de manque d'énergie des modifications des émotions des émotions négatives qui vont être beaucoup plus fortes de l'irritabilité ça n'arrange pas nos affaires et des suite. croyances dépressives c'est la la sensation la croyance d'être totalement incapable de faire les choses, de n'avoir aucune valeur, que les autres ne nous aiment pas, d'être rejetés par les autres, c'est des choses qui, quand elles s'installent, eh bien, bien sûr, sont après enquistées et, et nous empêchent d'avancer. Et ça passe ou ça casse. Et le burn-out maternel intervient
0: quand ça casse, quand le, le, le verre est vraiment à moitié vide.
3: Alors la dépression du postpartum, c'est, c'est le moment, oui, où...
0: Ça précède où, où, le burn-out maternel, c'est pour ça que j'en viens à mon sujet.
3: Le burn-out maternel, c'est un terme qui pas un terme médical. Hein. On, Je sais on parle on... soit de baby blues, donc ça, c'est les premiers symptômes qu'on a 3-5 jours après l'accouchement qui sont totalement normaux qui sont physiologiques, 80% des femmes ressentent ces symptômes-là, c'est de l'irritabilité, des troubles du sommeil, parfois des petites croyances aussi, la sensation de ne pas être une bonne mère, de ne pas s'en sortir, mais qui ne sont pas graves du tout. En général, c'est très éphémère, ça s'estompe progressivement. Et par contre, quand ça persiste plus de 15 jours, eh bien là, on peut commencer à parler de dépression du postpartum.
0: D'accord. Alors là, euh, parce qu'on évoquait tout à l'heure, juste avant que nous retrouvions à l'instant, ensemble, tous les trois, le, 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 le cas, enfin, pas le cas, mais euh, cette espèce de d'ambiance sociétale actuelle qui veut euh, qu'on le veuille ou non, on, le, on en parle quasiment tous les jours dans cette émission au fond euh, d'être dans une case, de, de vouloir correspondre à un certain, une forme de moule, euh, voilà on l'a dit tout à l'heure mais euh, sous, sous l'étiquette performance, il y a au, au fond tout ce qui concerne le quotidien, au boulot euh, il ne faut, faut pas avoir l'air d'être complètement euh, dans un état lamentable, etc. Edwige, il y a quand même une histoire de moule hein. et ça vous en parlez d'une certaine façon dans votre livre Entre les lignes de ça. C'est difficile de, de vaincre ce, ce moule, ce dictat du moule, finalement. On peut presque le dire comme ça, j'en sais rien. Je pose la question.
1: Euh, Être oui, bon, quoi. Oui, c'est vrai, il y a quand même une notion de performance euh, dans le boulot qui est assez euh, présente. Et c'est vrai que euh, sans, sans évoquer les sujets de maternité, euh, le fait de se reconnaître faillible n'est pas forcément très bien vu. Euh, après, euh, paradoxalement, euh, pour, euh, pour mon cas, le fait, euh, pour moi, d'avoir euh, reconnu que j'étais imparfaite et que j'étais faillible, m'a plus servi que desservi.
0: Oui, mais ça, vous le ouais. résumez. Mais c'est, 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 une longue, c'est un long chemin avant de réaliser ça. Euh, on voit bien hein, dans votre livre, c'est vous finalement que vous racontez. Moi, j'ai bien compris. Hein. <rire> oui, mais bah, oui, sinon, vous ne seriez pas là, ça n'a pas de sens. Mais finalement c'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps il y a une une course folle à
3: vouloir... Oui
1: c'est vrai C'est être vrai, de...
3: mais... Hugo Batman. Et il faut se méfier d'ailleurs de ce... Parfois, il y a un totalitarisme aussi de la psychologie positive, le fait de vouloir toujours être dans des trucs positifs, toujours bon, toujours le bien-être, toujours le bonheur. Mais à toujours chercher le bonheur à tout prix en toute situation, à tout moment, on, on s'expose aussi à beaucoup de déceptions, à beaucoup de difficultés. Et on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément sain sur le long terme. Être capable de comprendre les expériences négatives, de parfois les vivre, et parfois pouvoir les traverser justement en en, en en profitant et en enrichissant un peu sa, sa, sa perspective sur le monde, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt simple.
0: Parce qu'il n'y a pas plus imprévisible que des enfants et des bébés, on Exactement. est bien d'accord. C'est pour ça que ça ne marche ça, pas,
3: ce truc. Ça met de l'incertitude dans la vie. Et le cerveau déteste l'incertitude. Il déteste La première ah. chose que le cerveau essaie de faire, c'est de limiter au maximum l'incertitude. La plupart de nos émotions négatives, en fait, elles proviennent de situations pour lesquelles le cerveau se dit c'est trop incertain ce qui est en train de se passer. Il y a une sorte de surprise qui est une surprise plutôt négative et qui provoque ces émotions Est-ce négatives. Est-ce
0: que c'est pour ça que là, je vous parle de, de cas pratique, <rire> qu'on a envie de plus que d'habitude, plus qu'avant, de vouloir encore plus Maîtriser ce qui est maîtrisable au maximum quand on a un enfant, ça fait partie des choses, des impacts sur le cerveau.
3: Quand on a un enfant, bien sûr, la, toutes les choses qui peuvent être un peu dangereuses autour de nous, toutes les choses qui peuvent être incontrôlables, mais ben on a envie de les éviter. Donc ça donne des comportements un peu, on va essayer de, de tout maîtriser, de d'avoir une espèce de contrôle sur notre environnement, qui est un contrôle un peu aléatoire. Alors chez les patientes qui ont notamment des troubles un peu obsessionnels compulsifs, c'est des patientes qui vont essayer de tout vérifier, de tout d'être sûr qu'il n'y ait aucune. Il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre. Ouais. En fait, pendant la grossesse, ça augmente un petit peu. C'est-à-dire ouais. on a une augmentation de ces symptômes émotionnels compulsifs. Parfois, il y a des tocs qui apparaissent chez les femmes qui n'ont jamais eu de TOC dans le passé, qui se mettent à vérifier plein de trucs. Alors Ça peut être sur les mouvements du fœtus, par exemple. Ah, si je ne sens pas les mouvements de mon bébé, bah, je vais toucher le bébé. Ça para... ouais, pour être sûr qu'il bouge. Ou ça peut être par exemple sur des choses beaucoup plus abstraites, hein, enfin, le gaz, la, la porte de la voiture, la fermeture des, des portes. Quand ça survient, en général, il faut juste en parler, il faut en parler avec la sage-femme qui, qui vous suit ou l'obstétricien. Ces choses qui disparaissent après avec la grossesse.
0: Euh, 34% c'est quand même énorme hein, en 2022. Hein, c'est un sondage tout frais quand même, hein, concerné par cet épuisement parental. Que se passe-t-il le go en... Allez-y, vous pouvez vous lâcher. <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi ce chiffre énorme
3: bah, C'est pas qu'en France, c'est partout dans le bon, monde. Là, c'est en France, mais et, et le, et le, je parle de. Et alors, ce, ce, ce chiffre, c'est surtout un chiffre qui, qui couvre le postpartum, donc cette période qui va durer, on, on, dit, on l'a dit, entre un an et trois ans ouais. après, après l'accouchement, et qui est une période de conjonction, de, de, où il y a plein, plein, plein de facteurs qui vont être des facteurs stressants, qui vont être des facteurs fatigants, le manque de sommeil, bien sûr, lié au nourrisson. On est d'accord. Y, qui mmh. change complètement nos rythmes biologiques, parce qu'en fait, on est quand même une espèce qui est faite. Pour dormir. Ça vous flingue, c'est euh, Sauf certains histoire. qui dort 4 heures par nuit, mais, ouais. enfin, mais la plupart du, du monde euh, dort quand même au, au moins 7 à 8 heures par, par nuit pour avoir. Un peu une régulation aussi de ses rythmes biologiques, ça, ça, l'enfant modifie totalement ça. Et puis après, il y a plein de choses qui se passent aussi en termes biologiques. Les femmes qui allaitent, par exemple, on sait que l'allaitement oh aussi, c'est Je une tempête parlais. c'est une tempête hormonale. C'est une tempête hormonale qui a des effets directs sur le cerveau. Alors c'est, c'est très beau, hein. c'est, c'est un geste qui est très beau. Et en même temps, c'est un geste qui est pas anodin pour notre cerveau quand on allaitte. conséquence bah, ça, modifie, ça modifie notamment plein de régulations hormonales. Et les régulations qui sont liées à la prolactine, dont on a parlé beaucoup, l'ocytocine et la dopamine, qui ensemble, quand elles interagissent, peuvent modifier pas mal notre, un peu notre façon d'être et nos émotions. Il y a des femmes même qui, quand elles allaitent ont des émotions extrêmement négatives qui viennent. Ce qu'on appelle le syndrome dysphorique. Ah, pour bosser, ce n'est pas facile, ça.
0: Mais Donc c'est l'allaitement que ça. C'est à peine beau, on met euh... le bébé
3: au sein, qu'on a une, d'un seul coup des émotions négatives, qui montrent des pensées négatives. Parfois, il y a des femmes qui nous disent des idées suicidaires qui peuvent sur, survenir. Hop, le, le bébé arrête de téter, hop, et tout ça disparaît. Donc vraiment quelque chose de ah, très étrange. mécanique
0: mmh.
3: et, euh, et assez étrange.
0: Euh, donc, arriver euh, à dépasser tout ça, les premiers mois, euh, peut-être peut-on déclencher aussi un burn-out maternel un peu plus tard euh, Hugo Botman, je demanderai après à Edwige. Alors, on peut déclencher une, passé une passé.
3: dépression du postpartum beaucoup plus tardive. Il y a plusieurs types de dépression du postpartum. On sait qu'il y a deux grands pics hein, dans la littérature. Il y a un pic à six semaines de l'accouchement et un pic à trois mois, entre trois et quatre mois. Et après,
0: après il y a un autre pic Il y a d'autres pics Alors, après qui non, peuvent survenir Les, les deux principaux ah, bon, pics, c'est ceux mmh. qui,
3: sont, qui sont en termes de prévalence, mais c'est là et finalement, ils sont probablement dus à des causes un peu différentes. Probablement qu'à six semaines, c'est des causes qui sont plutôt biologiques, qui sont plutôt dues au, au remaniement biologique et cérébraux dont on a parlé. Et à trois mois, des causes qui sont aussi beaucoup plus environnementales, liées aux changements familiaux et aux changements des rythmes qu'on a de, de sommeil, notamment, et puis tout ce que un, ça, le bébé impacte pour notre vie quotidienne, en fait.
4: Et
0: j'aimerais bien qu'on parle de la, de la pression que l'on se met. Euh, ce mot n'est pas encore apparu dans nos conversations. Euh, Edwige, ça vous parle, la pression d'être euh, aussi sympa avec votre mari le soir, d'être... Euh, en même temps, euh, sympa que vos enfants, que vous ne voyez pas de la journée, euh, que vous retrouvez le soir pour le bain, c'est pas évident tout ça, hein, c'est pas évident. Oui, non, bah c'est sûr
1: euh, euh, qu'il y a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, cette notion de, de performance, de mère parfaite euh, qu'on lit dans les magazines, euh, qui finissent par ça nous, nous agacer pas. d'ailleurs. <rire> Absolument. Euh, <rire> Parce que vous, euh, la photo euh, de votre famille est loin d'être parfaite. La, la bonne amie que vous rencontrez dans la rue qui fait tout bien, qui ne comprend pas pourquoi vos enfants ne sont pas coiffés, n'ont pas les mêmes chaussettes. Enfin bon, vous avez l'impression d'être un peu... Euh, C'est tellement vrai. De vouloir être sur tous les fronts et pourtant de ne pas y arriver. Mais je pense qu'on se met la pression et puis au bout d'un moment, on réalise. Peut-être avec le temps, j'en sais rien, que la famille parfaite n'existe pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que se reconnaître imparfait, c'est un énorme soulagement. Et ça change beaucoup de choses dans la
0: manière d'être. Oh, c'est quand même pas très agréable ça veut dire bah, ça c'est comment Ça veut dire quoi donc euh, Ça veut bah, dire qu'on fait... est complètement dépassé. On a en même temps les pleurs la nuit, en même temps euh, le, 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 le boss qui vous engueule parce que c'est nul ce que vous faites, le, <rire> le mari qui n'est pas content parce que le, la, la, le, le dîner n'est pas bon. Enfin, j'en sais rien. je, 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 je dis bah, ça, C'est une accumulation comme le disait euh, Clotilde Margot hein, tout à l'heure. Hein. ouais
1: c'est une accumulation. Alors, dans, dans mon cas, ça a été euh, un, un, d- le déclencheur a été le départ de notre nous qui a tout déséquilibré parce que du jour au lendemain, lendemain, euh, je me suis retrouvée avec une charge mentale... Euh, comme, Racontez-nous,
0: euh, donc en fait, vous, vous, vous bah, je travaillais votre à plein
1: travail temps, avait repris, etc. il euh, travail avait repris, trois enfants petits, euh, effectivement des manques de sommeil qui jouent quand même chez moi. Euh, bah, beaucoup euh... sur, euh, sur euh, bah, l'humeur, euh, la forme, quoi, l'énergie. Et, euh, et puis, euh, un départ donc, euh, de notre euh, nounou précipité qui a fait que bah, du jour au lendemain, j'ai dû... Euh, bah, gérer des baby-sitters un peu au jour le jour en même temps qu'une réunion à 9h à l'autre bout de Paris, euh, plus euh, récupérer les enfants euh, le soir euh, qui, après leur journée, euh, vous sautent dessus et euh, sont bien excités. Euh, voilà les journées s'enchaînant euh, comme ça petit à petit. Bah, j'ai bien senti que, que ça craquait, que ouais. j'allais pas pouvoir euh, tenir et. Euh, et je me rappelle plus le début de votre question, mais du coup ça a comment ça s'est manifesté Et donc ça s'est manifesté craquage. avec euh, euh, de l'irritabilité, l'impression d'avoir aussi le cerveau qui sature complètement de choses. Euh, bah, ma vie familiale était devenue euh, que de la logistique. Et en fait, mon cerveau euh, n'était enfin euh, tout j'avais l'impression que toute ma vie euh, s'arrêtait au niveau de mon cerveau en fait. Comme s'il y avait un chrono. Comme si j'avais et... quelque chose, toujours des choses à penser. Euh, et que ça descendait plus dans mon cœur et dans mon corps. Et, euh, et j'ai compris l'expression « péter un plomb <rire> ». Sans parler de burn-out maternelle, je me suis dit « si euh, on continue comme ça, je pète un plomb, c'est sûr ». Euh, mais après, on ne parle pas beaucoup des, des maris, mais avec un mari à mes côtés, etc., mmh. mais qui travaillent beaucoup. Donc, toute la logistique reposait quand même sur moi. Et là, on s'est dit qu'il fallait euh, qu'il fallait réagir et... Et je suis allée me reposer un petit peu, 3-4 jours. Ouais, euh, au vert. Au vert. À côté des vaches. À côté <rire> des vaches. C'est ce que je dis dans le bouquin, mais en réalité, ouais. c'était bon. plutôt une retraite. Et euh, je me suis confessée euh, à un prêtre euh, qui, euh, je pensais, allait me donner la solution miracle, du genre euh, arrêter de bosser ou euh, quelque chose comme ça. Manque de peau, il m'a dit... Euh, je n'ai... Toutes les femmes sont différentes. Chacune euh, a ses solutions euh, propres. C'est à vous de... Bah de, de réfléchir, de choisir ce qui est bon pour vous, pour votre famille, pour, pour votre... Ça a été quoi et bah Du coup, ça a été une vraie remise en question, mais assez rapide, de notre mode de vie. Et j'ai, et j'ai décidé de passer en temps partiel. Donc euh, de diminuer les revenus pour De être diminuer concrets. les revenus j'étais pas sûr que ça allait être accepté parce que passer de plein temps à un temps partiel euh, en RH c'était pas évident et donc je suis tombée sur une entreprise et, et ça a marché un boss ouais plutôt bienveillant
0: qu'est-ce mmh. que vous inspire avant que nous nous séparions quelques instants euh, Hugo Butman mmh. docteur Hugo Butman mmh. ce, ce témoignage
3: au fond euh, c'est la vie d'aujourd'hui ça de toute façon qu'on le veuille ou non déjà une première chose qui est assez simple à mettre en place euh, par rapport à ce qu'on me dit c'est le sommeil hein, qui est quand même un, un facteur majeur C'était... de ce moment justement où on va péter un plomb comme vous allez dire où ça, <rire> où ça va vraiment décrocher et en fait le sommeil c'est un des facteurs une des choses qu'il faut protéger au maximum alors c'est très difficile notamment ils ont ah. des troubles du sommeil qui ont des insomnies chroniques etc mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire très attention il faut pas se dépriver de sommeil en disant bah il faut que je travaille il faut que je m'occupe des enfants il faut que je fasse ceci il faut que ça c'est une des hygiènes de vie à garder au, au maximum, à vraiment oh, toujours conserver. Après, il y a plein de choses à faire. Hein. Bien sûr, les acti- l'activité sportive, c'est des choses aussi qui permettent de se détacher de cette pression, d'être coincé dans son cerveau, ouais. dont vous aviez parlé justement avant. La saturation, du corps. parle bien, ça. Ouais. On réinstalle un peu cette communication entre le cerveau et le corps. Puisque vous décrivez très bien cette espèce de saturation cérébrale, c'est quelque chose qu'on voit dans les débuts de la dépression, donc qui s'appelle des troubles neurocognitifs, et qui est dû en fait à un, à un début de dysfonctionnement au niveau des zones préfrontales là, du cerveau, qui sont ouais. des zones très très impliquées dans, la, dans notre capacité à exécuter des actions, à mettre en place des projets, à monter un peu et à organiser un peu les, les, notre activité mentale et dans la dépression, bah, c'est les premiers trucs qui commencent aussi à dysfonctionner un petit peu avec cette activité cérébrale qui devient un peu dysfonctionnelle. Donc ça, c'est, on, on sait que c'est un symptôme auquel il faut faire attention aussi. Quand vous sentez que vous saturez, que, que les pensées ne sont, sont plus organisées, qu'il y a beaucoup de difficultés à, à mettre en place des actions qui habituellement sont faciles, il faut faire une pause, il faut lever le pied, dormir, se mettre au verre et être capable de s'arrêter. C'est pas toujours facile, hein, quand ouais. on a les enfants, on peut pas forcément faire ça. Et donc, une des choses qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur ce qu'on a autour de nous. Alors, pour ceux qui ont une famille soutenante et, et proche géographiquement, ben, il, faut, il faut les mobiliser. Et et puis quand on n'a pas tout ça, il faut essayer de trouver des solutions aussi. Euh, parfois il y a des solutions associatives qui sont possibles. Mais en tout cas, il faut essayer au maximum de lever le pied.
0: Merci infiniment Catherine Durand est là pour euh, apaiser l'atmosphère. Non, elle est trop apaisée l'atmosphère dans ce studio. <rire> euh, toi de Pierre, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame. Nous empirer quand il est trop donné la maladie du don, le burn-out. Mais trop boulot bébé, comment échapper au burn-out maternel Docteur Hugo Botman est ici avec nous, psychiatre, chef de clinique à l'appétit salpêtrière, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à la Sorbonne Université. Il a coécrit avec le docteur, avec le docteur Jolie qui est également psychiatre dans le cerveau des mamans, la maternité, l'amour et le baby blues expliqués par les neurosciences aux éditions du Rocher. Dieu sait qu'on en a fait des découvertes. Clotilde Margotin était avec nous il y a quelques instants, euh, quelques Crise relevée, toujours, qui a vécu euh, la dépression de son côté euh, aux éditions Artege et puis de Vichbillaud qui est avec nous ici, travaille, qui travaille dans le secteur des ressources humaines et qui a écrit son dernier roman, La vie est un ballet, on ne la danse on ne le danse, ce ballet, qu'une fois aux éditions LibriNova euh, oui, peut-être effectivement revenir sur cette histoire de... Alors, on a parlé de pression tout à l'heure, la pression qu'on se met euh, dans tous les domaines, toutes les dimensions de la vie, Edwige et docteur Hugo Botman. Euh, j'en ai oublié mon latin, du coup, parce qu'on é- on évoquait tous les trous ensemble, euh, tous, les- tous les impacts que pouvait avoir, effectivement, euh, bah, la petite faille qui peut... Qui... En fait, on sent un peu la faille dans le vase crrr, qui, euh, qui se manifeste, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hugo. Batman, il y a des petits signes, et puis quand on les regarde pas trop, on nie un peu tout ça, on cache un peu tout ça, on continue à être dans notre organisation, dans notre chrono, dans notre chrono, et pas d'attaque, ça éclate. Comment faire, justement, pour répondre aux témoignages de, de Edwige, Bio, euh, pour que ça n'aille pas jusque-là, au fond, de sortir de ces... Alors, vous l'avez évoqué, les associations, les, euh, se, 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 se reposer sur sa famille, euh, sur ses proches, sur ses amis, etc., euh, et puis il y a quelque chose une, pour euh, revenir après euh, sur, sur euh, les pistes euh, qu'évoque Edwige finalement dans son dans son livre. Euh... Il y a une disposition mentale aussi. Comme on peut soigner aussi ce qu'il y a là-haut, sous le casque, hein, et en même temps que se faire aider, parce que c'est quand même pas facile de se relever. De...
3: Déjà, il faut dire que si on a des symptômes de dépression du postpartum, ça c'est très important pour les femmes qui les vivent, ouais. euh, il faut aller consulter. En fait. La première chose, c'est de, faire la, de passer la porte de la consultation, même son médecin généraliste. Hein, oui, mais on quand peut en on parler dit c'est sache Si c'est
0: naturel, non
3: c'est, La première chose, c'est D'accord. de savoir les reconnaître. Donc c'est vrai que c'est, les signes sont parfois, on a du mal à les reconnaître, parce qu'on se dit, mais oui, mais finalement c'est normal d'être fatigué dans le postpartum, c'est normal d'avoir des pensées un peu étranges. Mais quand ça devient trop étrange, quand on change trop par rapport à ce qu'on sait de soi, à ce qu'on connaît de sa personnalité, à ce qu'on connaît de son fonctionnement, eh bien, il ne faut pas hésiter à en parler. Alors, les sages-femmes sont la première ligne. En général, les femmes ont un rapport très intime avec, oui. avec leurs sages femme Il faut en parler tout de suite. Et la sage femme sait très bien quand adresser après à un psychiatre spécialisé en périnatalité ou à un psychologue qui, qui va travailler sur la, sur la périnatalité pour accompagner. Alors un accompagnement psychothérapeutique, ce qui est la première ligne, c'est juste par la parole et une capacité à accueillir aussi la parole des femmes et puis parfois il faut quand même l'introduction d'un médicament et notamment les traitements antidépresseurs il faut pas les diaboliser hein, non plus dans cette période un grand nombre d'entre eux sont totalement compatibles avec l'allaitement donc il y a pas de, de contre-indication pour une femme qui allaite et ont pas d'effet sur le long terme d'accord et c'est, ils ont en effet ils ont un effet de soutien c'est une béquille dans ce moment très particulier et après on les arrête au bout de quelques mois sans aucune dépendance sans aucun problème Donc, encore une fois, il faut faire très, très attention à éviter la diabolisation de toute cette médecine qui peut être autour de la périnatalité. Et il ne faut pas hésiter à profiter de ces moyens auxquels on a accès dans nos sociétés occidentales et qui nous permettent sûrement de, aussi d'avancer plus rapidement. Et
0: puis éviter de s'abreuver de magazines bourrés de psychologie positive à dessous, n'est-ce pas, et de vivre bio <rire> Ouais, voilà, on peut
1: y trouver quand même des conseils intéressants, mais c'est vrai qu'éviter de tomber dans cette image de, de vouloir plutôt s'identifier à cette image de famille parfaite,
0: ça N'existe pas la famille parfaite, et la grossesse n'existe, parfaite n'existe, pas. n'existe pas non plus. C'est et ça Vous commencez par parler de ça dans votre livre, ce qui est assez intéressant. parce qu'on imagine toujours que les autres sont ont des débuts, des, 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 enfin, effectivement, des grossesses parfaites, des, euh, des maternités parfaites, euh, des vies de business ou maman euh, parfaite, mmh. etc. etc. Et ça, ça nuit effectivement. Euh, on a eu un témoignage euh, la semaine dernière quand j'ai fait un espèce de petit sondage euh, à propos, justement, euh, est-ce vous concernez ou pas par, par le burn-out maternel elle, femme même qui disait, bah, finalement euh, je me suis rendu compte euh, que le mercredi, quand j'allais chercher euh, mes enfants à l'école euh, c'était le seul jour que j'avais pris pour être présent ce jour-là sauf que j'ai, j'ai, je m'étais tellement la mis la pression pour retrouver mes enfants le mercredi, qu'en fait ils étaient épouvantables tous les mercredis, parce que euh, je voulais correspondre à cette image de la maman qui allait, une fois comme toutes les autres mamans qui venaient tous les jours une fois, j'allais être par semaine la maman rêvée, et ça c'est le pire, la pire des choses à faire. C'est ce qu'elle, le témoignage qu'elle nous propose ce matin. Hugo Botman et Edwige Bio, Ça vous inspire quoi, ce témoignage ça Vous envoyez beaucoup des, des femmes comme ça qui viennent vous consulter et qui veulent correspondre au fond à une image.
3: Oui, alors il y a un effet des réseaux sociaux, hein, les réseaux comme Instagram, par exemple, qui ont des effets aussi de comparabilité sociale. C'est-à-dire qu'on a tendance à se comparer un peu aux autres et c'est amplifié par l'accès à un nombre de comparaisons énormes parce que sur Instagram, il y a des personnes qui ont énormément de, de, d'interactions, de followers et, et qui montrent des images très positives de la maternité, par exemple. Alors, il y a des nouveaux groupes qui se créent qui sont plutôt négatifs, on en parlait tout à l'heure hein, qui vont mmh. montrer un peu les aspects plutôt négatifs les aspects parfois des pensées que les femmes, non, les femmes ne parlent pas trop. Mais la sur plupart Youtube du temps, vous
0: voulez dire enfin, sur des sur chaînes, les, sur euh, les réseaux, sociaux, les réseaux ouais. sociaux
3: mais la plupart du temps c'est quand même des images extrêmement normatives euh, autour de la maternité autour de la parentalité. Ça fait
0: partie à mon avis j'imagine de ce sondage qui est quand même énorme sur le burn-out maternel, je vois bien que vous n'aimez pas ce terme Et ça c'est
3: quand même important il faut se dire aussi, ça c'est un message important les pensées négatives pendant cette période périnatale, pendant la grossesse et le post-partum. Les pensées négatives sur soi, sur le bébé, sur le couple, etc., c'est tout à fait normal. L'ambivalence de la mère par rapport à la grossesse, c'est tout à fait normal. C'est extrêmement classique dans la tête des mamans. Des mamans qui voulaient avoir un enfant à tout prix, puis qui pendant la grossesse se mettent, se disent, bah... Peut-être que je regrette un petit peu, ou qui, après dans le postpartum, à trois mois, se dit, oh là là, mais ce bébé, je ne suis pas sûr que je voulais vraiment. Ça, c'est des passages qui ne sont pas du tout inquiétants. D'accord et C'est des pensées qui sont tout à fait normales.
0: Edwige Bio euh, on évoquait donc euh, la traduction en français euh, de ce burn-out maternel qui est maladie du don. C'est quand même très ambivalent. Hein, parce que c'est embêtant, ce terme. Parce qu'en même temps, c'est beau de donner en soi. Et là, j'en viens à votre... Ce que vous vouliez, je crois, euh, échanger ce matin, euh, partager ce matin. C'est... En même temps, c'est vrai que c'est dur, la maternité. On a vu récemment ce sondage terrifiant, 30% des femmes euh, <coughs> déclarent euh, de pas du tout avoir envie d'avoir des enfants, étant donné que bah, c'est difficile, ça donne pas envie dans ce monde épouvantablement difficile, stressant, angoissant, la crise, la crise, la crise, etc.
1: Oui, c'est vrai qu'on en parlait là
0: juste avant. Euh,
1: je pense que ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que euh, bon, c'est quand même une énorme chance d'avoir euh, des enfants euh, et, euh, et, et l'important c'est de trouver euh, sa juste place euh, euh, dans la maternité euh, dans la maternité et la vie professionnelle quand on veut tout mener de front et qu'on est toutes euh, inégales mais derrière il y a quand même un, une, une vraie joie, un vrai chemin de vie à prendre euh, pour euh, bah, réussir à être euh, euh, heureux euh, dans sa vie de, de maman et... Est-ce
0: que c'était à refaire, vous referiez tout depuis le début ou pas
1: bah, euh, Oui parce qu'en fait ces, ces embûches que j'ai vécues ouais. ont vraiment, nous ont vraiment tous fait grandir j'ai vraiment euh, réfléchi bien. profondément à où était ma place dans, dans notre famille dans, ma, dans la société euh, disons qu'avant je ne me posais pas trop de questions il euh, y a un petit côté, bah, de toute façon, euh, j'ai un enfant, euh, je vais travailler, je fonce, euh, on y va. Euh, voilà à quoi, euh, quel type de, de, de famille on veut correspondre. Mais quand tout s'écroule, euh, vous êtes quand même obligé de, de remettre le bateau à flou, le un peu fort, mais de, bah, de vous reposer les bonnes questions et de vous réajuster. Et là aujourd'hui, euh, bah, je suis très heureuse. Je pense que notre famille est très heureuse. Qu'est-ce qui vous fait tenir mais en fait, j'ai trouvé vraiment, un, c'est le mot très à la mode, mais le, le, ce qui me paraît être le bon équilibre. C'est-à-dire
0: euh, C'est quoi l'équilibre même, bah, mon équi-
1: Notre équilibre, euh, dans notre cas, ça a été que je réduise mon rythme de travail.
0: Et votre mari, ça se passe
1: bien bah, Du coup, lui, ça se passe bien, effectivement. Parce que... Et ça a été dur au moment, où, au moment du
0: craquage Ça a été dur avec lui, la communication le...
1: Non, parce qu'il m'a vraiment soutenue ça a été aussi assez rapide comme période de réflexion donc ça n'a pas trop duré dans le temps je pense que si ça avait duré dans le temps ça aurait pu être dur euh, et, euh, et voilà et aujourd'hui je pense que l'équilibre est à peu près trouvé et Voilà, il n'y a plus de je ne peux pas dire comme j'entends beaucoup j'en peux plus, je suis à bout c'est chaud en ce moment comme le quotidien de, de beaucoup de femmes je, je peux dire enfin ce à quoi j'aspirais tout il faut changer, de, euh, c'est intéressant. Je faut changer de prisme
3: bah, je suis très heureuse de vous entendre dire ça, parce qu'il y a deux dimensions. Bah, un, la grossesse, ça transforme. C'est une expérience extrêmement forte, c'est une, extra, une expérience qui, à la fois sur le plan psychologique, sensoriel, et même cérébral, transforme aussi. Et puis, il y a un moment dans le, dans le chemin de la vie qui est quand même très important. Et la dépression, quand on vit une dépression, c'est aussi quelque chose qui transforme. Quand on se sort d'une dépression, qu'on ressort de cette, ouais. de cette douleur terrible qu'on a pu ressentir, qui est parfois une douleur bien pire même que les douleurs physiques, hein, ce que nous disent les patients, c'est si jamais je devais choisir entre une maladie que j'ai eue dans le passé et la dépression, je préférerais la même maladie dans le passé, tellement la douleur morale a une dimension, une dimension qui est très différente des autres. Et en fait, cette, cette, cette expérience-là, c'est aussi une expérience qui transforme, qui enrichit parfois, et qui donne un rapport à la vie, une perspective sur la vie, sur le monde, sur notre avenir, ou même notre passé, ouais. qui va être très, très puissante, très enrichissante aussi. Donc là, les femmes qui ont vécu une dépression du postpartum aussi, et qui ont vécu ces deux expériences quasiment en même temps, en général, quand elles s'en sortent bien, et quand ça se passe bien, ben elles ont quand même une perspective sur elles-mêmes c'est et sur le dire, monde. qu'est-ce différent. qui
0: se passe Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que il y a, des, il y a certaines
3: priorités qui vont être différentes. Il y a certains ouais. positionnements par rapport à la vie professionnelle, amoureuse ou, ou même tous les un peu toutes les attentes qu'on avait par rapport au ouais. monde qui vont être un peu différentes. On est capable parfois un petit peu de mettre un peu en retrait nos attentes et d'avoir une attitude un, un peu plus aussi sage par rapport à toutes ces, ces, ces attentes, ces désirs qu'on peut avoir par rapport à la vie. Et ça c'est quelque On chose.
0: Diminuer la pression.
3: Ah, on, ça fait oui. partie des choses oui, oui, qui changent. Les attentes trop fortes, c'est la, l'assurance de déception. Mmh. Et,
0: euh, et c'est, c'est peut-être le résumé de l'émission, ça. <rire> le résumé, en tout cas, de la réponse qu'on peut donner. Euh, peut-être, si on avait une, ce serait peut-être celle-là, finalement.
3: Oui, alors, c'est quelque chose que, que les, les philosophes nous apprennent depuis l'antiquité, mmh. hein, c'est d'être du capable de, de diminuer un petit peu cette, les attentes qu'on a par rapport à ce qui va se passer pour nous dans le futur. Et être capable un peu de les réguler aussi et, et de s'adapter aux à, à expériences réelles qu'on est en train de vivre.
0: Ouais. docteur Gogubatman, qu'est-ce que vous répondez, effectivement? Moi, ça me parle beaucoup, là, je, je, je me permets de, de, de me mettre sur la table d'opération avec Edwige. Mmh. Euh, ici présente, c'est l'esprit, la, la sensation de saturer. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir un chrono dans la tête, effectivement, et que la journée est complètement euh, sectionnée, en fait, en, 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 en morceaux d'horloge, en parties, en, en, en parts d'horloge, quoi, enfin, en minutes, en heures, en minutes, en temps. Enfin, c'est le, une journée complètement... Euh, Gérée, enfin régie par une espèce de, de, d'horloge avec un grand H. Ben, y a deux Comment choses. est-ce qu'on
3: sort de ça Déjà pendant la grossesse et après dans le postpartum, le cerveau, en fait, les, les, il, il fonctionne un tout petit peu moins bien sur le plan justement des, des exécutif, c'est-à-dire sur les plans des capacités à programmer les choses, même sur le plan de la mémoire, ce qu'on appelle le mommy brain, d'ailleurs, c'est la sensation que le cerveau est un petit peu moins efficace. Alors, quand on fait des tâches objectives, qu'on regarde vraiment si ça fonctionne moins bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais beaucoup de femmes ont la sensation subjective, finalement, de moins bien réfléchir, d'être moins bien capable de programmer des choses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut persister après dans le postpartum. Et après, on sait qu'une fois que les enfants sont là, on a tellement de choses sur les épaules en termes de programmation, en termes d'organisation de ces êtres qui sont en formation et qui n'ont pas encore la capacité de répondre tout seul à leurs besoins. Ouais. Et finalement, on porte plusieurs personnes dans sa tête et dans notre cerveau, on a plusieurs personnes qui sont en train de vivre et qui sont en train d'interagir wow, avec nous-mêmes.
0: Hein Edwige c'est QFD, ça vous parle <rire> Vous vivez bien oui, avec ouais. toutes ces personnes dans votre tête <rire> Non, vous n'êtes pas folle, mais vous avez trois enfants que vous aimez. Euh, et vous avez justement réussi à trouver un équilibre également là-haut, sous ouais. le casque. Hein. Oui, oui. On peut le dire oui, oui, pour oui, je, suis,
1: je suis beaucoup plus... Euh, je suis sereine.
0: Et s'il y avait un conseil à donner, j'ai demandé à Clotilde tout à l'heure. Ce serait lequel, en quelques secondes Quelques secondes euh, on va Essayer de... de trouver euh, sa juste place et sans se mettre de pression. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Edwige. Oui, votre oui. roman, La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois chez Libri Nova. Merci Hugo Bottman, dans le cerveau des mamans, pardon, au rocher. La maternité, l'amour et le baby vous expliqué par les neurosciences. Merci.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com